0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Stefan Riedel. Und zusammen mit meinen beiden Kollegen Sarah Böttcher und Klaus Länger beleuchten wir im heutigen Podcast die Wechselwirkungen zwischen Science-Fiction und der Informationstechnologie im realen Leben. Oder anders formuliert, wenn Science-Fiction Realität wird. Tablets, Smartphone, Hologramme oder Sprachassistenten, lange bevor diese Geräte tatsächlich gebaut wurden, haben Literatur und Filme sie bereits zum Leben erweckt. Wir fassen die größten Verwirklichungen von Science-Fiction-Träumen für sie zusammen. Literatur und Film laden nicht nur zum Träumen ein, sondern bieten eine Spielwiese für Gedankenexperimente. Wie wird die Welt in 100 Jahren aussehen und wie können Menschen in bestimmten zukünftigen Situationen handeln? Ein altbekanntes Motiv ist das des künstlichen Menschen. Seit der Antike ist die Menschheit fasziniert von der Erschaffung von Leben und der Verbesserung des Menschen, sei es der Golem aus einer altjüdischen Sage oder Frankensteins Monster aus Mary Shelley's Schauerroman. Und noch immer bevölkern Roboter, Cyborgs oder Androiden unzählige Romane und Filme. Doch der künstliche Mensch entsteigt immer mehr der Fiktion und wird Teil unserer Wirklichkeit, wenn Autos schon von selbst fahren und beispielsweise Pepper die Pflege von alten Menschen übernimmt. Dadurch rücken auch ethische Fragen in den Fokus. Was unterscheidet eine menschenähnliche Maschine von einem echten Menschen? Gehört eine Prothese zum Körper? Ist ein Exoskelett eines Schlaganfallpatienten Teil seiner Persönlichkeit oder nicht? Über die möglichen Gefahren für Menschen durch Roboter sowie eine Maschinenethik fängt nun auch die Politik an, sich Gedanken zu machen. Bereits 2019 hat eine EU-Expertengruppe ethische Richtlinien aufgestellt, mit dem Ziel, eine vertrauenswürdige KI zu schaffen. Als Inspiration für die Ethik-Leitlinien dienten Isaac Asimovs Gesetze der Roboter. Ähm, was sind denn die Robotergesetze, Sarah?
2: Das kann ich dir sagen, lieber Stefan. Also, erstens. Ein Roboter darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Zweitens, ein Roboter muss den Befehlen gehorchen, die ihm von Menschen erteilt werden, es sei denn, dies würde gegen das erste Gebot verstoßen. Drittens, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange solch ein Schutz nicht gegen das erste oder zweite Gebot verstößt. Und zu guter Letzt das Nullte-Gesetz. Ähm, zwar kam das Gesetz erst später dazu, dennoch stellt Asimov es als übergeordneten Grundsatz den anderen Regeln voran. Es lautet wie folgt. Ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass der Menschheit Schaden zugefügt wird.
1: Danke. Dennoch stellt sich die Frage, funktioniert Verantwortung ohne Emotionen? Und Ist es überhaupt möglich, eine Maschine zu entwickeln, die empfindet? Liegt die Verantwortung nicht eher beim Hersteller, also beim Schöpfer, wie viele literarische Beispiele uns immer wieder vor Augen führen? Eine Initiative, die in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren aufkam, ist «Ethics by Design». Eine Lösung haben wir derzeit noch nicht, obwohl die Debatten und Probleme, die wir nun anfangen zu behandeln, Science-Fiction-Autoren bereits in ihren Werken thematisiert haben. Schließlich fungiert die Fiktion als Blaupause für Innovationen. Immerhin wurden zahlreiche technische Entwicklungen aus Literatur und Film in der Zwischenzeit verwirklicht. Doch beginnen wir beim Anfang. Klaus, wo kommt denn der Begriff Roboter eigentlich her? Ja, Stefan, Anfang trifft es ziemlich gut, nämlich der
0: Begriff Roboter ist schon ziemlich alt. Er tauchte das erste Mal auf, 1920, in dem Theaterstück Rossum's Universal Robots von dem tschechischen Schriftsteller Karel Čapek. Damals hat er damit künstliche Menschen bezeichnet, die als billige und rechtlose Arbeiter eingesetzt wurden. Čapeks Roboter waren intelligent und empfindungsfähig und haben deswegen dann irgendwann auch gegen die Menschheit rebelliert. Damals tauchte schon ein tief auf, das uns dann immer wieder durch die Science-Fiction begleitet hat, bis hin zu Filmen wie den Terminatoren. Heute wandeln doch keine menschenähnlichen Roboter unter uns. Aber es gibt Roboter, die Teile unserer Arbeit automatisiert übernehmen. Die gehören zu unserem Alltag, vom Industrieroboter bis hin zum Staubsauger. Neben den Robotern gibt es an menschenähnlichen Maschinen, oder in dem Fall eher Teilmaschinen, auch die Cyborgs. Was die mit Smartphones zu tun haben, das erzählt uns jetzt meine Kollegin Sarah.
2: Kalender, Navi, Schrittzähler, Zugang zu weltweitem Wissen, Musikplayer und Kommunikationsgerät. Das Smartphone ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken und manch einer ist bereits mit seinem Device verschmolzen. Doch ist nun ein Großteil der Bevölkerung ein Cyborg? Der Begriff beschreibt allgemein halb Mensch, halb Maschine und steht kurz für Cybernetic Organism. Folglich ist ein Cyborg ein Lebewesen, das technisch ergänzt oder erweitert wurde. Reicht ein Smartphone schon aus, um ein Cyborg zu sein? Vorweg, wie hoch der technische Anteil sein muss, ist nicht eindeutig definiert. Natürlich werden künstliche Implantate oder bionische Prothesen eher mit einem Cyborg assoziiert. Nichtsdestotrotz erweitert Technik unseren Körper und sei es nur ein implantierter Chip in der Hand, um die Haustüre aufzuschließen. Fun Fact am Rande, Manfred und Nathan Kleins erwähnten den Begriff Cyborg das erste Mal 1960 in ihrem Artikel Cyborgs and Space in dem Magazin Astronautics. Das war noch bevor der erste Mann auf dem Mond landete. Und ja, 1966 startete eine Kultserie, die technische Entwicklungen inspiriert hat. Mehr dazu verrät euch mein Kollege Stefan.
1: Hey Glume, Quack, Hai Fam, sagt ein Star Trek Nerd im Klingonen-Kostüm zum anderen beim Losfahren zur Star Trek Convention. Das ist klingonisch, wenngleich ich nicht weiß, ob ich es richtig ausgesprochen habe, bedeutet: heute ist ein guter Tag zu sterben und genau der richtige Spruch, um in ein Abenteuer zu starten. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass die Macher von Star Trek nicht nur eine fiktionale Sprache in die Welt gesetzt, sondern mit ihren Ideen viele technische Entwicklungen, vor allem in der IT, inspiriert haben. Die aufklappbaren Kommunikatoren zum Beispiel könnten die Produktdesigner der später in Erscheinung getretenen Klapphandys inspiriert haben. Auf dem Schirm, und es erscheint der gegnerische Flottenkommandant auf dem Hauptschirm des Raumschiffs, das erinnert an Zoom- oder Teams-Videokonferenzen. Am Tricorder wird gerade gearbeitet. Smartphones mit entsprechenden Apps zur Ultraschalluntersuchung sind in der Mache. Auch am Universalübersetzer wird gewerkelt. Gegenwärtig übersetzt dieser zwar noch nicht in Echtzeit wie im Film, aber immerhin gibt es Apps mit Diktier-, Übersetzungs- und Vorlesefunktion für die Übersetzungen. Eine eher düstere Inspiration stammt aus dem Jahr 1949. Ich sage nur, Big Brother is watching you. Was gibt's es dazu zu sagen, Klaus? Der Big Brother
0: ist der absolute Machthaber in einem totalitären Staat, den George Orwell in seinem Bestseller 1984 beschreibt. In diesem Roman geht es sehr viel um Propaganda und um die Überwachung als ein zentrales Motiv. Und ähnlich wie in der Fiktion ist die Wiederüberwachung bereits heutzutage in unserem Alltag überall zu finden. An öffentlichen Plätzen, in Bahnhöfen, in Supermärkten. Eine Haupttechnologie der Dystopie Orwells ist der sogenannte Telescreen. Ein Gerät, ähnlich unserem heutigen Fernseher. Jedoch kann er nicht ausgeschaltet werden, überträgt auch weniger über Unterhaltung, sondern mehr Propaganda. Und er fungiert darüber hinaus auch als Überwachungskamera. Damit hat George Orwell den Fernseher im heutigen Sinn zwar nicht prophezeit, Jedoch die Idee, eine Überwachungsinstanz in den eigenen vier Wänden. Eine weitere Technologie, die bereits 1964 in der Science-Fiction aufgetaucht ist, ist die Nanotechnologie. Sarah, was hat es damit auf sich?
2: Bereits 1964 schrieb der polnische Autor Stanislaw Lem den Roman Der Unbesiegbare, in dem winzige Roboter, die sich zu größeren Einheiten vereinen können, den Endpunkt der technologischen Evolution eines Planeten bilden. Diese Idee der Nanotechnologie nimmt Lem in späteren Büchern wieder auf, etwa dem 1986 erschienenen Frieden auf Erden. Lem beschäftigt sich auch intensiv mit Kybernetik und schildert schon Anfang der 1980er Jahre das Konzept einer künstlichen Intelligenz, die eher die Instinkte von, in Tieren, von Tieren nachbildet als das bewusste Denken des Menschen. Damit kommt er dem, was wir heute unter künstlicher Intelligenz verstehen, verblüffend nahe. Der Gedanke an eine künstliche Intelligenz entwickelt sich rasch weiter und wurde auch von der Filmindustrie aufgenommen. So beispielsweise 1968 von Stanley Kubrick in seinem bekannten Film 2001 Odyssee im Weltraum.
1: Computer, schalte das Licht aus. Antwort, nein, ich habe Angst im Dunkeln. Der Sprachassistent, Unseres Vertrauens befolgt im Rahmen seiner Möglichkeiten meist unsere Befehle. Emotionen äußert er wohl eher nicht. Der Bordcomputer aus Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum gibt hingegen vor, Angst zu haben, als er abgeschaltet werden soll. Der Film beschreibt die Forschungsreise von fünf Wissenschaftlern zum Planeten Jupiter. Gesteuert wird das Raumschiff Discovery von dem Bordcomputer Hale 9000. Die künstliche Intelligenz als ein rotes Kameraauge mit Lautsprechern dargestellt, entpuppt sich jedoch als selbstbewusst, emotional und vor allem neurotisch. Verärgert reagieren heutzutage vielmehr die Nutzer, wenn Sprachassistenten oder Chatbots uns einfach nicht verstehen wollen. Kommen wir ins Jahr 1979. Seitdem spielt die Zahl 42 in der Science-Fiction-Literatur eine besondere Rolle. Klaus, warum denn? 42, das
0: war die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, die eine zentrale Rolle in Douglas Adams schrägen Roman per durch die Galaxis gespielt hat. Neben übrigens einem Handtuch, diversen Supercomputern und dem depressiven Roboter Marvin. Der Roman zeichnet sich durch einen sehr schrägen Humor, doch sogar philosophischen Inhalt, skurrile Ideen, und teils coole, teils clevere und teils fantastische Apparate und Gadgets aus. Damals noch undenkbar sind einige heute schon Realität. So gab es in der ursprünglichen Hörspielserie aus dem Jahr 1978 mit dem titelgebenden Anhalter durch die Galaxis bereits ein Äquivalent der heutigen Internetlexika. Es gab einen biometrischen Reisepass bzw. eine digitale Smart-ID-Karte, den Identifix, sowie den Vorgänger maschinenbasierter Übersetzungssysteme, die berühmten Babelfisch, der allerdings ein echter Fisch war, den man sich ins Ohr steckt. Auch E-Books, Sprach- und Heimassistenten sowie Touchscreens und Gestenscheuerung kamen bereits in Douglas Adams' schrägen Universum zum Einsatz. Eine andere Idee aus dem Jahr 1979 ist die Kryonik, als Traum der Unsterblichkeit, allerdings in einem Film, in dem sehr viel gestorben wurde. Sarah, wie war das jetzt mit der Unsterblichkeit?
2: Unsterblichkeit ist wohl einer der ältesten Träume der Menschheit und bereits seit 1979 möglich. Zumindest im Science-Fiction-Genre. Was in der Science-Fiction-Reihe Alien während intergalaktische Reisen völlig normal ist, funktioniert aktuell lediglich mit einfachen Lebensformen wie Fadenwürmern. Dennoch haben bereits 181 Menschen ihr Leben dem US-Unternehmen Alcor Life Extension Foundation und somit dem Kälteschlaf, auch Kryonik genannt, anvertraut und warten auf das Auferwecken durch die Medizin der Zukunft. Alcor unterbricht den Sterbeprozess eines Körpers mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, um irgendwann in der Zukunft mit noch nicht vorhandener Medizintechnik den Körper wiederherstellen zu können. Doch nicht nur der Kälteschlaf, auch medizinische Prothesen, Exoskelette und Operationsroboter kommen in der Alien-Reihe zum Einsatz und sind heute schon Realität. Nicht endlos, dennoch der Unsterblichkeit ein gutes Stück näher, war eine der Hauptfiguren einer Filmreihe, die 1977 startete. Wisst ihr, von welcher Figur bzw. welchen Kultfilmen ich spreche? Mein Kollege Stefan wird euch weiterhelfen.
1: Star Trek ist Science Fiction und Star Wars ist Fantasy. Doch auch im Star Wars Universum könnte so manche Idee geboren worden sein, die Tüftler und Techniker inspirierte. Bestes Beispiel, die holographische Übertragung. So präsentierten damals Cisco CEO John Chambers und sein Senior Vice President für Emerging Technologies, Martin De Beer sichtlich stolz am 9. November 2007 einen funktionsfähigen Prototypen einer holografischen Videokonferenzlösung im Rahmen der Eröffnung der Cisco Zentrale für den Fernen Osten im indischen Bangalore. Allerdings könnte auch das Holodeck aus Star Trek Ideengeber gewesen sein. Auch im Automotive Bereich gab es einige Ideengeber. Klaus, erzähl uns doch mal was von Kit, der 1982 in unser aller Leben trat. Kit ist intelligent, humorvoll, hat eine außergewöhnliche Persönlichkeit
0: und ist ein Pontiac Firebird. Michael Knights treuer Begleiter im Kampf für die Gerechtigkeit ist ein sprechendes, mit künstlicher Intelligenz ausgestattetes Auto. Der Turbo Boost Knopf, um blitzschnell über Hindernisse zu springen, wurde bisher noch nicht in Sportwagen verbaut, aber dafür erleichtern Fahrassistenzsysteme seit einigen Jahren unser Leben und auch autonomes Fahren ist bereits auf dem Vormarsch. Und wie steht es mit der Kommunikation? Tesla hat erst kürzlich auf Twitter ein Video mit einem sprechenden Auto gezeigt. Die Lautsprecher zur Warnung vor Tieren wurden hierfür umprogrammiert. Bisher fehlt aber noch der Witz des Wundersportwagens der 1980er-Jahre. Doch nun von der Autobahn zur Datenautobahn. Sarah, wie war das jetzt mit dem Internet und mit Cyberspace?
2: 1984 steckte das Internet noch tief in den Kinderschuhen. Im selben Jahr veröffentlichte William Gibson den Roman Neuromancer, in dem sich Hacker mittels im Gehirn implantierter Chips und Kabel direkt mit dem weltweiten Netz verbinden, das in Form eines virtuellen Raumes in ihrer Wahrnehmung erscheint. In dieser Zukunft, die unsere Gegenwart geworden ist, haben multinationale Konzerne das Sagen und intelligente, künstliche Intelligenzen spinnen ihre Intrigen. Von Gibson stammt ebenfalls der Begriff Cyberspace, der in die IT-Folklore eingegangen ist. Die Technologien in Neuromancer sind zwar immer noch Science-Fiction, aber sie haben nicht nur Computerspiele, Literatur und Film geprägt, etwa die Matrix-Trilogie, sondern Entwicklungen wie Virtual Reality oder Second Life. Gibson war seinerzeit ein wichtiger Protagonist einer Science-Fiction-Gattung, die als Cyberpunk bezeichnet wird und auch heute nach Wirkung zeigt, etwa mit dem aktuellen Computerspiel Cyberpunk 2077, ein anderer war Bruce Sterling, der 1988 mit Inseln im Netz eine Welt des Jahres 2020 beschreibt, in der die Menschen mittels E-Mail, Videokonferenzen und Uhrentelefon in einem weltweiten Netz kommunizieren und in dem Datenpiraten ihr Unwesen treiben. Damit, dass 2020 das Erdöl bereits ausgegangen ist, lag Sterling zwar falsch. Von den autonomen Elektrotaxis in seinem Buch sind wir aber nicht weit entfernt. Auch die Verwandlung in Cyborgs oder Nanotechnologie waren bereits Themen der Cyberpunk-Autoren. Kommen wir nun von den Cyberpunk-Autoren zu einer Filmreihe, die Geschichte schrieb.
1: Der 21. Oktober 2015 schrieb Geschichte, zumindest Filmgeschichte. Unzählige Menschen auf der ganzen Welt fieberten diesem Datum entgegen und um 16.29 Uhr war es dann soweit. Marty McFly und Doc Brown landeten in unserem bereits vergangenen Jetzt, welches damals 30 Jahre in der Zukunft lag. Smarte Brillen, Hoverboards und selbst schnürende Schuhe es schien, als ließen die Filmemacher ihrer Fantasie freien Lauf. Einige Ideen haben sich dennoch bewahrheitet. So kommunizierten die Menschen in den Filmen per Videotelefonie, hatten Flachbildschirme und Videobrillen, was Mitte der 80er noch nicht absehbar war. Sogar Martis selbst schnürende Schuhe und das berühmte Hoverboard sind nicht länger Zukunftsmusik. Der Sportartikelhersteller Nike präsentiert die bereits 2015 Turnschuhe, die sich zwar nicht wie aus Geisterhand automatisch schnüren, sich jedoch die Schnürsenkel per Knopfdruck zuziehen und wieder lösen. Auch schwebende Hoverboard gibt es, die allerdings nur auf speziellen Böden funktionieren, wie der Magnetschwebe-Prototyp von Lexus. Die nächste Inspiration ist wieder ein bisschen dystopischer angehaucht. Im Jahr 1987 kam nämlich der Robocop. Klaus, kannst du uns dazu etwas erzählen? Robocop war der Titelheld eines gleichnamigen
0: Films, der in einem damals Detroit der nahen Zukunft spielte, in dem die Kriminalität ziemlich aus dem Ruder gelaufen war. Durch den Einsatz von Polizeirobotern versuchte der Konzern OCP, die Kriminalität in den Griff zu bekommen. Da die reinen Roboter nicht so gut funktioniert haben, kam man auf die Idee, einen Cyborg zu erschaffen, aus einem im Dienst getöteten Polizisten. Dieser Cyborg, Robocop, vereint im Film die, wie es hieß, schnellsten Reflexe, die die moderne Technologie anzubieten hat, ein computergestütztes Gedächtnis und eine lebenslange Programmierung. Er sollte eine ideale militärische Universalwaffe werden. Allerdings hat der Film nicht ganz so gut funktioniert, wie man wollte, hat wieder eigene Ideen entwickelt. Während Robocop im Detroit für Recht und Ordnung sorgt, hat sich auch die reale Polizei in Dubai menschenähnliche Roboter ins Team geholt. Dubais Robocops sind 1,70 Meter groß, etwa 100 Kilogramm schwer und erinnern durch ihre menschenähnliche Statur durchaus an einen echten Polizisten. Nur sind sie im Gegensatz zum Robocop im Film unbewaffnet. Sie streifen ausgerüstet mit Gesichtserkennung, einer Live-Bildübertragung und einem Touchpad durch die Stadt. Ein kleiner, sehr sympathischer Roboter freute uns 2008 in den Kinos. Sarah, erzähl uns doch mal etwas über Wally.
2: Unglaublich neugierig, ein kleines bisschen einsam und hoffnungslos romantisch. Der Waste Allocation Loadlifter Earth Class auch besser bekannt unter dem Namen Wall-E, ist ein Roboter, der im Jahr 2105, während die Menschheit in einem riesigen Raumschiff ihr Dasein fristet, die im Müll ertrinkende Erde säubert. Während der tollpatschige Roboter 700 Jahre lang sein Tagewerk vollbringt, entwickelt er einen kleinen, aber dennoch entscheidenden Defekt. Ein Bewusstsein. Von diesem Defekt sind wir zwar noch weit entfernt, doch tummeln sich schon zahlreiche Serviceroboter auf Erden. Ein Roboter, der Wally wohl am nächsten kommt, ist der Robot-Based Autonomous Refuse Handling, kurz RAW. Der Roboter entstand aus einem Projekt der Volvo Group und soll Mülltonnen automatisch finden, einsammeln und ausleeren. Zwar haben weder RAW noch unsere Serviceroboter einen Defekt, Dennoch hat jeder fünfte Roboternutzer dem Bitkom zufolge seinem Haushaltsgehilfen einen Namen gegeben. Mit dieser kleinen, aber dennoch bedeutenden Sentimentalität endet unsere Sci-Fi Podcast-Folge. Wir hoffen, wir konnten euch zum Schmunzeln bringen, ein paar interessante Fakten vermitteln und zum Denken anregen. In diesem Sinne, live long and prosper.
1: Möge die Macht mit dir sein. Macht's gut und danke für den Fisch.